0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. I det här avsnittet tar vi ut de absolut bästa tips och råden från 2017. Det har kommit otroligt mycket så det här är de absolut bästa. Och det här är alltså del 2, så det finns en del 1 av Best of 2017. Och I det här avsnittet går vi in på self-made milliarder Henrik Ekdal Persson som är avsnitt avsnitt 150. Även järnforskaren Mona Esmalizade avsnitt avsnitt 110- Säljguren Mikael Arnt avsnitt 131 Föreläsaren Per Holknäckt avsnitt 124 Influensen Karolina Jönning, avsnitt 99 och även träningscoachen Mårten Nylén avsnitt 153 Alla de här avsnitten har väldigt mycket lyssnare har blivit väldigt populära så nu kör vi igång Entreprenören från Åhus, self-made miljardär Henrik Ektal Persson, avsnitt 150. Och jag åkte faktiskt ner till Mabeja och kollade på det sjukaste huset jag har sett i hela mitt liv. Det är hans nybyggda, du kan se det på min Youtube-kanal, Alexander Perlos. Det har flera hundratusen views och till och med Expressen tyckte att Nej, men det här var riktigt sjukt så de lade upp det. Så ta det inte, kolla på det, gå in och kika på det. Gemensamt för det jag har träffat och många väldigt framgångsrika personer helt enkelt, det är att de börjar dagen väldigt, väldigt tidigt. Och det är något som jag har börjat med. Jag har varit uppe ganska tidigt under hela min resa men nu har jag tagit snäppet över det och är uppe runt 04.40 varje morgon och det är något nytt för mig sedan 2018 och helt seriöst det är bland det bästa jag har gjort. Det är väldigt svårt att gå och lägga sig. Ja, det är det. Men när man väl har gjort det och kommer upp tidigt på morgonen och har liksom tre, fyra timmar innan andra vaknar. och Man hinner jobba, man hinner då ha träningspass, man hinner svara på mejlen och allting. Det är mina effektivaste timmar på hela dagen. Helt eh, grymt verkligen. Och för att du ska kunna gå upp tidigt så måste du också lägga dig tidigt. Så det är alltså knepet. Det är verkligen... Lättare eller svårare än det. Gå och lägg det tidigt så går du upp tidigt. Därför har jag också en challenge till dig. Det är alltså att du fem dagar i rad ska gå upp innan fem. Fem dagar i rad, gå upp innan fem. Om du klarar det, dra ett mejl till mig. att Alexanderparlerosatframgangspodden.se Alexander at Om du klarar det. Fem dagar i rad, du ska gå upp innan 05.00. Do that shit. Här berättar Henrik Ekdal hur en morgon ser ut för honom. Hur han tränar på morgon och hur han lägger upp en hel dag. Och han har bland annat också optimerad mat. Nu lyssnar vi in det. Det jag tänkte att vi kan börja gå in på- det är hur en dag ser ut för dig. När du ja, börjar på morgonen helt enkelt. Och hur det ser ut.
2: Ja. Och det, jag lever ju liksom... Generellt, jag kommer från en bakgrund där jag har tränat mycket, alltid simmat mycket eh, fått liksom anpassa mig efter att maximera tiden för att hinna med. Eh, och Det har haft med mig liksom hela, hela min uppväxt, hela min skolgång och så även in i, för, 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 liksom i företagslivet. Min, min vardag börjar ganska tidigt. En normal dag så går jag upp strax efter sex. Jag börjar ofta med ett kardiopass och det är Dels för att liksom få igång kroppen, eh, kunna svettas ut lite eh, och få in träning eh, som en viktig del i, i mitt liv. Och, och sen efter det när jag är färdig så går jag upp och tar en dusch. Sen försöker jag förbereda frukost eh, för, för barnen. Och sen förbereder vi eh, barnens väskor med med, fruk med snack till skolan. Vad är det för snacks? Ja, men det är, liksom, det är helt i snacks. De får bara ha frukt.
0: Okej, okay, ja, så nu är inte
2: 12 snickare så. Nej, 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 nej. barnen går. Tre Red Bull 12 snickare Och lite extra förklar på det eller lite snacks. Nej, du, de får bara ha frukt. Och sen runt halv 8 så ringade på dörren. Uh, då har, jag använder mig av ett meal prep-bolag som lagar mat under natten. Då får jag fem rätter uh, som levereras från frukost fram till kvällsmaten. Då. Så jag äter ungefär var tredje timme. Mm. Uh, och det är anpassat efter var jag är i, i typ på säsongen. Om jag vill försöka gå upp lite i vikt eller försöka gå ner i vikt. Uh, försöker äta så rent klint och ekologiskt det, det går. Det håller också mig... Uh, det ser till att jag äter rätt att jag kan hålla energin. Och kolla mig effektiv skulle jag säga. När vi när jag åker till kontoret så lämnar jag inte kontoret. Utan vi går inte, på någon, vi går inte ut på någon lunch utan vi sitter där. Arbeta där, det tar mig fem minuter att äta och sen kan vi fortsätta. Jag gillar det, speciellt när jag är och jobbar i Marbella. För då vill jag kunna vara så effektiv som möjligt, komma hem och spendera någon timme med barnen innan de lägger sig och sen sätter mig och jobbar igen. Mm. Uh, så det är generellt generell dag. jag är på kontoret, jag lämnar barnen i Marbella uh, strax innan nio mm. Återkontoret jag är på kontoret 5, till över nio. Sen är jag där till tio, fyra, nonstop, lämnar inte det. Sen åker vi hem, är lite med barnen och sen försöker jag träna ett pass senare på kvällen igen. Innan jag sen sätter mig vid datorn och jobbar vidare.
0: Träner du hemma då eller går du på CrossFit-gym?
2: Dels morgonpasset så kör jag alltid hemma. Och sen försöker jag köra ett pass på, på CrossFit, CrossFit Maria då. Mm. som ett gym som jag var med och finansierade igång för fem år sedan. Att vara
0: orädd är verkligen en viktig nyckel. Något som också har präglat min karriär i exakt allting jag har gjort. Jag kommer ihåg ett läge där jag var väldigt orädd- och är man väldigt orörd så är man nästan dumdristig. I alla fall så tycker nog omrivningen att man är dumdristig eller rent av typ dum i huvudet. Det var så att när jag satt i kabyssen, när jag gjorde lumpen, när jag gjorde lumpen som röjdykare. Röjdykare är en väldigt tuff utbildning, det är runt 600 som söker. De tar in ungefär 20 och 10 klarare. Men jag satt sa i slutet på den här utbildningen som är ett år och funderade på vad är det jag ska bli? Vad är det jag ska göra för någonting? Jag var lite så här vilsen 20-åring. Um, och bestämde mig för en lite dumdristig orädd sak att... Under en helg ska jag söka alla jobb jag inte kan få. Alltså alla jobb jag inte kan få ska jag söka under en helg. Vilket jag då också gjorde. Jag sökte bland annat som vd på Telia, vd ABB, ekonomichef på Stadium. Jag sökte alla de här jättestora jobben. och Ju mer anställda det stod i de här annonserna, desto bättre. Helt enkelt så sökte jag dem och jag fick inte något av dem. Men en rekryteringsbil ringde mig och sa att du Alexander, du kommer inte få det här jobbet. Men vi kanske har något juniorjobb till dig. Vi håller kontakten. Så jag ringde dem varje vecka och en dag så ringde de mig. och Då sa de att du, imorgon ska du få gå upp på en intervju på SPS Radio- Två tips har jag till dig. Gör det bästa du kan och släng på dig en kostym. Och det var inga konstigheter att göra det bästa jag kunde. Det kan man ju alltid göra men jag hade ingen kostym. Men jag hade 25 000 kronor i muckbidrag. Så det jag gjorde var att jag drog till Olens För det var det enda stället som var öppet nu. För klockan var 17.00. Köpte en sann kostym för 5 000 kronor. Väck in lapparna. Så dagen efter gick jag på intervjun. Och det är så här kostym är nånting som jag fortfarande vill köpa ett rabatterat pris. Så jag vek in lapparna, gick på intervjun- fick jobbet och lämnade tillbaka kostymen så hade jag tre veckor på mig att hitta någon som var billigare Jajamän. där var jag väldigt orädd eh, och det ena ledde till det andra jag fick inte jobbet som vd på Telia men jag kom i kontakt med rekryteringsbyrå som det ena ledde till det andra och sen hade jag ett jobb och det gick väldigt bra där eh, för att avsluta den här historien så något år senare så hade jag tjänat 2 miljoner kronor vilket är helt helt otroligt men någon annan som har varit väldigt väldigt orädd är Henrik Ekdal Persson. Och här berättar han en spännande intressant historia Hur han ringde upp Richard Branson Alltså en av världens största entreprenörer Och fick en träff med honom
2: Jag tror min pappa sa det någon gång Var inte rädd för att be om hjälp Det är nog någonting som jag har tagit med mig Jag skäms inte alls för att be om hjälp Jag har inte det minsta stolt över att säga att det här kan inte jag det här behöver någon hjälpa mig med. Ta det här samtalet som du tycker är obekvämt. Vet du, en gång, jag, jag ringde liksom Richard Branson. Och det var, och det var, jag var, liksom, det var när vi trev. Eh, vi hade precis börjat driva sig för jag tyckte han var Svinko som hade gjort Virgin. Och han hade Virgin Games. Tänkte han måste ju kunna mycket mer mig än det här. Liksom. Och fick tag på hans nummer. Och då träffade han i London. Det var liksom, jag var ju en snubbe från Torsebro med liksom 200 invånare som flyttat till Åhus, en elva snorunge. Svarade han? Ja, då är jag, hans assistent svarade jag och till slut så fick jag ju till det och åkte dit. Är det sant? Ja, och han tog sig tiden och jag tror att han bara var chockad av att någon galning liksom bara hörde av sig och liksom hade ingen agenda utan jag ville bara ha råd. Så du träffade Richard Branson alltså? Ja. Det var fan inte ja, roligt. Nej, det var ju rätt coolt faktiskt. En, en, en superentreprenör förmodligen. Ja, att ska en, den här, en av de största i världen. Den har han, har ju,
0: han är ju eh, Virgin. Eh, han har startat upp. Han har ju det här. Är det jättemycket inom Virgin. Han har Virgin Cola, ja. Virgin Flygbolag, Virgin Galactic, Voldemort. Virgin Radio.
2: Alltså han har ju mycket som en, en riktig superentreprenör som också har skrivit en rätt rolig bok. Om, om, om folk brukar fråga mig om det finns några roliga entreprenörslektur att läsa och han ser rätt ball för att där ser man verkligen att också en person som han lät ingenting stoppa en och det finns några sådana i världen som har gjort som mål att jag, menar, jag, ska, jag ska ta min tid på jorden och göra en förändring liksom Mm. Och där finns han ju en sån Du har Elon Musk som är en oerhört uh, Häftig person Det finns många liksom, uh, Som gör sådana här resor Fan vad orädd då. var, eller var häftigt att du bara gjorde det Och jag tror det är det jag vill sända med mig liksom, Var inte rädd för att fråga Du kan bara få ett nej så är det bra. Det som kan förhöra på dig. Det är, bara ah, nej, det är det, sagt, nej. helt rätt. okej, okay. så han nej så har han sagt nej. Okej, okay. då är det åtminstone så här, ja. så är det jättechansen säger jag så det är bara ett superpluss. <laughs>
0: ja. Vi slänger ut också eh, Richard Bransons telefonnummer så alla kan ringa honom i framgångspondens <laughs> nyhetsbrev. Eh, Henrik har att han ska ge numret till Richard Branson. Kommer i <laughs> nyhetsbrev.
2: helt nerringd. Ja, men det är väl det är väl superbra.
0: Ja, är det så att du verkligen vill ha kontakt med någon så är det bara att ta kontakt. Man behöver inte vara så himla rädd. Vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att du helt enkelt får ett nej. Och det är inte så himla farligt. Då är det bara att testa med någon annan eller testa med samma lite senare igen- och vad är själva effekten? Jo, det är att man kan få ett ja och då blir det ändå helt fantastiskt. Men vågar man inte chansa så kommer man också inte att vinna. Och någon som är väldigt häftig är Mona Esmailisade, den här järnforskaren, avsnitt 110. Här kommer hon med ett magiskt tips som jag har infört med Ida, som, jag, som vi gör varje dag, varje vecka, varje månad, varje år uh, och det är helt grymt det kommer komma in på exakt snart. Men ett annat tips jag också tycker att ni ska testa. Det är i relationer. Det kan vara vänskapliga relationer, kärleksrelationer, relationer på jobbet. och Det är att man ger en komplimang varje dag. Ge ja, en komplimang som du verkligen känner att den här hade jag inte gett. Jag brukar inte vara den som kanske berömmer någons hår. Eller berömmer klädsel Eller bara hur man mår. Eller hur man ser ut. Så att ge en komplimang så kommer du se den här glädjen i den andra personens ögon. Men nu hoppar vi in till det här relationerna från järnforskaren Mona Esmalesade. som om jag hade möjlighet att ge ett pris så hade jag gett det till henne som det bästa relationstipset i mänsklighetens historia. Har du själv något tips med, med att du själv är mor och hjärnforskare- hur man ska få en relation att hålla längre? Och sen ja, också när alltså... andra, exempelvis barn och trötta, trötta nätter och det och, och, och andra andra. Liksom.
3: Med barn så... alltså Tiden blir ju knapp på många sätt. Men jag tycker att det faktiskt fortfarande är väldigt viktigt att... Jag brukar ha en regel som heter en timme om dagen, en dag per vecka- en helg per månad. Och en vecka per år. Det är den tiden som du absolut- minimum måste spendera med din partner. Själva. Exklusiv partnertid. Och göra, liksom, ja, göra roliga, spännande- olika saker tillsammans. Det kan vara allt ifrån att sitta och titta varandra i ögonen- och prata om saker som berör- saker som man funderat på. Är. Det kan vara liksom meningen med livet. Eller så kan det vara att man- Går det att göra en aktivitet tillsammans eller så kan det vara att man bara sitter och. Nej men vad som helst, men den här tiden att verkligen stenhårt hålla fast vid den är viktig. För att annars, framförallt om du har barn och, och, och gör karriär och allt det där, det dödar ju liksom lusten och relationen. Och...
0: En timme om dagen.
3: En timme om dagen. En dag i veckan. En helg per månad. Och en vecka per år.
0: Alltså en timme om dagen då pratar jag alltså en timme. Vi säger att det är en måndag, alltså en timme måndag, per dag. Precis. En dag i veckan då, är alltså att, då pratar vi om att man går från en timme till att man går till typ 12 timmar eller.
3: Ehm, nej, alltså, så det sägs så här. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Ser ni till att spendera en timme bara tillsammans.
0: Ja, om det är överkomligt.
3: Okay? Ja. Och sen så, nej men om du har barn är inte det givet liksom. När, var ska du nej. få den timmen ifrån? Det är alltid någon som rycker i dig. Och någon. Men, men det är viktigt liksom. En dag per vecka. Om det nu är... ja. Eh, liksom. Ja, precis. Men om du tänker då återigen och du säger men har du ungar hemma, då får du liksom inte någon ro på en söndag. Om du inte ser till att du får det då. Eller om du... Eller liksom ja, Tänk dig i mitt fall jag, jag älskar att gå ut och festa till exempel Ja men bra då, då kanske vi gör det tillsammans Men det är inte vår egen tid ändå Utan då måste vi ju se till att frigöra Så att vi har det schemalagt Vi har en liksom. ändå i veckan som bara är vår Coolt
0: Då lämnar du bort barnen Typ barnhem och sådär
3: Barnhem, ja,
0: det är ett hem för barn
3: <laughs> Ja, precis ja. Nej, eh, ja, precis. Där har vi en snäll mormor, eh, exempelvis. Eller en snäll morbror som hjälper.
0: Ja, och sen att, En vecka i månaden, så är det, det också.
3: Nej, en helg per månad. En helg per ja, månad. precis. Ja, okay. det, som jag, det som är svårare är just nu, till exempel i mitt fall, har man. Eh, ett barn som är på drygt ett år som man fortfarande ammar så, så kan man inte, och som man dessutom är både flaska och napp för som vägrar att ta allt det där då kan man liksom inte um, göra riktigt den biten eh, utan när det kommer till helg och vecka att vara borta då, då väntar jag med det, då vet vi att okej, okay, ända tills jag ammar så eh, kör vi bara det här med en dag i veckan och en timme per dag minst. Nu ser vi gärna till att det blir liksom mer. En
0: jättebra mm. regel. En timme om dagen, en dag per vecka, en helg per månad och en vecka per år. Yes. Det är superbra. Den, mm. är, den lät som en jättebra...
3: Precis, regel. och det ska liksom mycket till för att man ska rucka på regeln. Som sagt, ammar du? Ja, men fint, Och vet du. De närmaste x antal månaderna så gäller det inte att du kan... Och abort Eller om du har väldigt små barn så kan man ju inte bara dumpa dem och dra Men, men som sagt, det är en bra regel För mm. då får du tid för att också göra de här spännande grejerna Och det behöver inte bli så rutin alltså, Varje gång kan den ena få bestämma liksom, Vad gör vi den här liksom den här gången? Man behöver inte ens säga det utan man bara
0: drar Dra några exempel på vad ni hittar på för något
3: Nej, men vi gör allt ifrån verkligen att bara sitta och prata om meningen med livet, till att eh, gå och sätta oss liksom i en, eh, i ett badkar eller en bubbelpool. Eh, och bara eller bara ta en eh, promenad gå och äta något gott. Eh, gå på någon inspirations... Eh, men, no, no, någonting som ger oss inspiration. Om vi tycker ett föredrag som är hur coolt som helst så kanske vi tycker att ja, vi, vi planerar in och drar till San Francisco och lyssnar på den där. Liksom, eller, alltså Det kan vara vad som helst verkligen. Allt från en kurs till en eh, ingenting. Liksom. Det viktiga är bara att man har satt den där tiden som bara är tillägnad den andra och som är väldigt prioriterad. Så det spelar ingen roll om det är något väldigt, väldigt... Jag menar, okej okay om det är kanske Nobelmiddagen du är bjuden till- så kan det få ruckas på. Kanske, men kanske inte.
0: Vilken bra grej, va? En timme per dag, en dag per vecka- en helg per månad, en vecka per år. Alltså, wow, vilken grej. Det där är bara att införa. Kopp kör in det i ditt relationsimperie. Nu hoppar vi vidare till nästa och det är Mikael Arndt. Avsnitt 130 ett hur du sätter mål. Ett succéavsnitt med hundratusentals lyssnare. Det har spridits socialt eh, massor överallt och många har sagt att det här är verkligen ett av de absolut bästa avsnitten i Framgångspodden. Så har du inte lyssna in, det lyssna in det. Det är grymt. Mikael Arndt är Sveriges svar på Anthony Robbins och vi pratar om tekniker. Hur man ska sätta mål och klara dem. Jag träffade han första gången för tio år sedan när han kom upp, när jag jobbade som säljare och sen coachade han oss och då sa han en annan sak till mig som jag verkligen har tänkt på. Det är att Glöm aldrig bort vad du har gjort för någonting- för att komma dit du är idag. Sluta inte med de sakerna, men fortsätt med andra bra saker. För ofta kan det vara att man hela tiden vill förändras- men man glömmer bort vilket hårt arbete man har gjort- de rutiner man har, att man kanske prioriterat saker- eller de egenskaperna som har tagit dit man är idag. Så att de ska man inte glömma bort, och det brukar jag ofta tänka på. Så att, Men nu hoppar vi in på ett magiskt sätt- Viktigt sätt att sätta mål.
4: Vad finns det för teknik om man ska sätta mål? Det, det är rätt basic det är också. Det är det som är kul med det här. tycker jag... För jag åker runt i världen och jag, det är verkligen jag har runt 20 länder att snacka om det här. Och det, det första man gör för att göra enkelt för sig, och det här kan alla göra. Och jag kan säga det är, om man lyssnar på det här, om man har barn, så är man nästan skyldig att göra det här. Det är, man vill att ens alltså barn ska ha det bra. Och då ska man lära dem sätta mål. För de får inte lära sig i skolan. Det första man gör är att man skriver ner allt man vill ha. Är man vuxen så är det här svårt. För vi vet ju att vissa grejer får vi inte. Jag skriver slott i Frankrike och det kommer ju inte att hända. Så det första man gör är att inte fundera på om man kan få de här grejerna. Utan bara skriva ner vad vill du ha? Och jag brukar göra så att jag gör det här en gång om året. Jag tycker att någon gång om året så borde man sätta sig ner och faktiskt fundera på vad fan det jag vill ha. Och då, det är det som jag försöker lära mina barn, att försöka lära mig att drömma. Min farfar sa det innan han dog att du kan, du kan bli precis vad du vill. Och det trodde jag inte en sekund på. Tumba, inga kontakter, du ligger och dör. Om oh, en tja, det här är bra förutsättningar. <laughs> och så inga direkta ståla eller något sånt där. Och, men jag har ju förstått att det är så. Du, du kan faktiskt välja, och speciellt i dagens läge. Och då vill man ju få sina barn att drömma och inte behöva veta exakt det för om jag säger så här, om jag min säljskola vi ska bli bäst i världen och vi ska bli störst i världen i min nisch ungdomar 18-25, vi ska bli garanterat bäst och vi, störst får vi hoppas men det är mitt mål över hela världen så kommer någon fråga ja men hur fan ska det gå till och säger man då så här jag har ingen aning ja, vi ska köra nu då kommer vi bara säga, du är inte seriös det, det, där är, det är löjligt du bara snack på sig men det är faktiskt så det är att när man börjar sätta mål och bara skriver ner allt man vill ha så ska man inte fundera på om det är möjligt. Det är kanske inte är möjligt om jag gör på samma sätt som jag gör just nu, men om jag nu vill ha en etagevåning på Manhattan med utsikt över alltihopa- så finns det ju faktiskt folk som bor där som har två armar två ben och alla har ju inte om någon rik fast eller liknande. Vill jag lära mig att snacka kinesiska faktiskt, det verkar jäkligt jobbigt. Så kan jag ju skriva det ändå. Så man börjar med att skriva ner allt man vill ha. Ingen tanke. Och det bästa är att skriva... Så därpå, man, det är samma. Man, man fattar ju riktigt bra beslut när man mår bra. Och man fattar usla beslut när man mår dåligt. Så det gäller att sätta sin situation där man mår bra. Så jag brukar göra det här på sommaren i solstolen på semester. Så jag går ut och tränar på morgonen. Går och fixar frukost av familjen. Tar på mig hörlurarna, lägger mig i solstolen. Bästa musiken. Och så börjar jag skriva. Och så skriver jag ner allt jag kan komma på. Allt. Och det kan vara allt från att ha ett rent när jag går hem, små saker- till att jag vill ha träna fem dagar i veckan- till att jag vill ha en bubbelpool på taket- till whatever. Och jag, jag tänker inte, jag bara skriver. Skriv, skriv, skriv. Och det här är en träning, precis som att gå på gymmet. Du blir bättre på att se möjligheter- om du tränar på att se möjligheter. Och du dissar dig själv- innan du faktiskt vet att det inte går. Och vi som är vuxna, vi, vi vet om det där- så ibland så låter vi bli att skriva ner saker- bara för att vi tror inte att vi kan få det. Och det intressanta är... För här finns det också en massa rolig forskning. Tony Robbins har foundation och de gör mycket sånt här. Och där har man tagit fram... Och det finns en massa annan forskning också. Att bara du skriver ner vad du vill ha... Och det är därför man ska skriva ner sina mål. Inte bara tänka dem. Skriver du ner dina mål... Så förr brukade det vara tio gånger större chans att man får vad man skriver ner. Och nu är det 20 gånger större chans. Och så när man har skrivit ner det... Så har man... Man ska ha minst hundra grejer... Man ska ha många saker, det är hundra, siffran hundra är spänniskor, men ett urval och, de här, och många tycker att det här är jättebra. hundra saker herregud, det är så kul att man håller föreläsningar för det blir alltid det här och då ser man bilden, för de har inte fantasin det som händer, det som händer när man har gjort det här för det är ju, det är ju en process, när du skriver ner allt du vill ha, allt vi menar allt från oxfilé på fredagen till ny bil om tre år och ny blus eller skjorta eller vad det nu kan vara för någonting. Så när man gör det, att då börjar man rangordna, för allt är inte lika viktigt. Jag menar, en egen kock vore ju coolt. Och då tänker man, jag måste ju vara många miljonärer som ska ha en egen kock. Nej, det är 250 bland timman. Det kan alla ha råd med om man skulle vilja göra. Men man tänker ju inte så. Eller, och det är kanske inte så, det är kanske viktigare att man får en ny jacka till ungarna så att de slipper frysa på vintern. Så man rangordnar det här. Och man, det man gör, om man har en, en lista kanske med hundra grejer då, då, så skriver man ett A, B eller C. Det vill A-målen är de viktiga målen. A-målen är de man vill jobba med. Det är det som är, det som är fokus. Det kan vara, att, om jag tittar på min lista då, att jag vill ha mycket tid med mina barn. Jag vill gå och träna så många gånger. Jag vill tjäna de pengarna. Man ska ha mer stålar och man ska ha mer karriär för det är så viktigt att påverka allt annat. Men... Annars kan det vara precis vad som helst. Om jag nu vill ha sju, åtta, sju olika sorters bilar, fine, då vill jag väl ha det där. Men A-målen är det viktigaste. Jag blir galet glad om jag skulle om det faktiskt blir så. B-målen är lite mindre viktiga, kanske lite roligare. Inte så jäkla viktiga som liksom kocken kanske kommer in där. Men, och c målet är inte alls speciellt viktiga. Utan det, där är det de här kulmålen. Bubbelpool på taket och slott i Frankrike- som kanske kommer då lite efter att man ska ha en bra relation med sina barn eller få företaget att överleva. Och då gör man det. Sen när man har de här A, B och C så kan man glömma B och C tills vidare. Det är A-målen man jobbar med. Så A-målen är i rangordning. Så nästa steg kan man säga att man gör en 10-topplista. Målet är att få en 10-topplista över sina absolut viktigaste mål. Så, som man har i livet just nu. För det är som du, du har ju vissa grejer som du vill uppnå just nu Men om 25 år så kanske det inte är så säkert viktigt Då kanske man sitter med stor storfamilj 18 ungar Och det är inte så här prio på att jag ska ha En sportbil till så här. Så Och det där förändras hela tiden Jag har inte samma mål som jag hade när jag var 20 Som man har nu, vilket är ju rent självklart Om man tänker på det, men det del säger ju så här: ja, men Jag kan inte sätta mål för det händer så mycket det Jag vet inte vad jag vill om ett år och Det är bara att byta Men de flesta kommer ju inte sätta sig ner och sätta mål Någon gång och det är de vi kämpar mot. Så de här målfokuserade människorna- de här 3 procenten som sätter mål i världen- det är de som får ta allting först. De väljer om de ska bo först. De väljer konsertbiljetter först. De väljer jobb först. De väljer lön först. De väljer semester först. Och sen får vi andra då, om vi inte är där- ställa oss i kön. För de kommer först. De andra vet ju inte ens vad de håller på med. Men jag har alltid så här, man undrar om de ens kommer hem från jobbet- för de har inget mål. Och har man då fått ihop en 10-topplista man rankar om 1-2, för nå någonting i livet är ju viktigast just nu någonting är ju viktigast, kanske är svårt att veta exakt men någonting är ju viktigast och de här, man rankar dem från 1-10 och det spelar inte så stor roll om det är plats 5 eller 6 eller något sånt här men de viktigaste målen och sen vill man ju veta att man har rätt lista för det är lite surt att vakna upp min ålder så har du fel lista och så har du sprungit efter fel bilar eller vad det nu är för något och, så det man gör, och det här fram till nu ser rätt kul ut för de flesta. Så, ah, bra, gör en liten lista och skriv lite mål. Men det är nu folk börjar fallera, och det är att man bör, När man ska säkra upp det här att jag sitter med rätt grejer så skriver man en A4 om vart och ett av de här målen. Varför är nu det här så förbannat viktigt så att det får vara med på min lista över de tio viktigaste målen i mitt liv? Och det är här man tycker att man börjar... Äh, vad jobbigt. Man hör folk sucka och stöna när man berättar det här. En A4. Och det är ju så när man vill börja skriva... Om, man, om det här är det viktigaste i livet. Om jag pratar om relationer med mina unga eller att jag vill träna. För mig är ju hälsa viktigt i att både farsan och brorsan gick och dog då. Och Så det är ju ett rätt bra skäl till varför jag ska göra det. Men man har sin 10 topplista, 10 viktigaste mål. Man skriver varför. Varför är nu det här så förbannat viktigt? Och det viktigaste när man skriver den här listan är att jag behöver inte veta hur det ska gå till. Än så länge, fortfarande, så behöver jag inte veta hur det ska gå till. Jag vill bara veta att jag vill ha det och varför jag vill ha det. Hur det här påverkar mig. Och ju mer jag skriver, desto bättre är det.
0: Vi det är en helt fantastisk teknik. Alltså, det här ska du göra en gång per år. Du kollar hundra saker du verkligen vill ha. Du gör ABC-mål. Tar A-målen, som är alltså de 30 stycken viktigast av de hundra. Gör en topp-10-lista av A-målen, de tio viktigaste. Sen sätter du upp en halv A4, varför du vill uppnå det här. Och en halv A4, hur du ska uppnå det. Helt fantastiskt, det måste du bara göra. Nu kommer vi in på tacksamhet. Och en sak jag brukar göra varje kväll när jag går och lägger mig- är att jag tänker på två saker som jag är tacksam för som hänt under dagen- och en sak jag ser fram emot under morgondagen. Här kommer en till tacksamhetsövning från Mikael Art. Att guva livet är underbart. Synd att jag inte förstod det tidigare- Mm, men det... Då var det en, en och Han hade citerat en som och sånt där Som så låg på sin dödsbädd Gud vad livet har varit underbart Synd att jag inte fattade det tidigare
4: det, Jag tror det, det ligger mycket i det men Det är också en sån här grej som Min dotter gör och jag gör det rätt ofta Inte varje dag men hon, gör, hon börjar sin dag varje morgon Med att okej okay, vad är jag tacksam för i livet vad, vad är det som jag Ska uppskatta och jag, jag tycker det är en häftig grej För när man, det är svårt att vara förbannad och tacksam samtidigt och det är så man kan vara på vissa människor av olika anledningar men om man då bara tar den här, jag brukar kalla det för en tacksamhetsdusch ta två, tre minuter och bara ta allt man är tacksam för i livet men när man är tacksam för den familj man har, sina ungar vilket bolag man har byggt, alla kontakter man har man får sitta här det är inte alla som får sitta här direkt och man har det rätt bra och när man behöver, det är som liksom man häller bara över sig och då, och förmågan att uppskatta det medan man faktiskt har det. Och nu har
0: ni fått massor av tips i tacksamhet och att sätta mål. och Ni får heller inte glömma bort att göra en måltavla som är superbra. Det du gör är att du tar de här målen som du har och sen så tar du en bild för varje mål. Den här bilden sätter upp ihop till en bild och har som baksida på din telefon och dator. Det är ett sätt som gör att du hela tiden påminns om var du ska, var ditt mål är. En måltavla eller framgångstavla som jag kallar det nästa gäst har imponerat otroligt mycket på mig och det är Per Holknäckt. så alltså han var uteliggare till att bli miljardär. Avsnitt 124 har du inte lyssnat på det, lyssna på det och har du lyssnat på det, lyssna på det igen. Det är riktigt, riktigt bra. Och flera saker som jag har tagit med mig av honom, det är bland annat att han blir väldigt taggad och fokuserad över att göra sådana saker som andra inte gör. Vi säger att han jobbar över på kontoret en fredag. Då tänker han istället för att, vara drygt att att jag är här, jag skulle vilja hem. Då tänker han att nej, nu är mina konkurrenter- de är ute på Rish, de är ute och festar- de är på något krog, de är på en pub- de gör något helt annat- och jag sitter här och tar igen på dem- och liksom kommer för dem steg för steg. Så att i alla lägen de hamnar in en lördag söndag- och gör någonting som andra inte gör- så tänker han att nu tar jag igen på mina konkurrenter- eller snarare, nu ligger jag före mina konkurrenter- här pratar vi om en reklamkampanj som vunnit pris efter pris och det här handlar om när han lanserade miljardbolaget Odd Molly. Små medel kräver stora tankar. Här kommer en jättespännande historia som man kan lära sig väldigt mycket av av Per Horknäckt. Och hur var första marknadsföringen då för bolaget? Vi hade ju inga pengar igen.
1: Jag gick till Krister och sa- nu måste vi liksom se till att, att det var en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste veta att vi finns. Så jag måste få marknadsbudget- och han liksom Förde över 8000 spänn, sa kör fullt 8 000 ut. Spänn. Ah, Han sa: Kör fullt ut, nu matar vi. Jag här, du menar att det var 8000 spänn. Men det är sådär: liten budget kräver stora tankar, så jag satt ju bred liksom vatten ur hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då, då börjar jag tänka så här: då, vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg? Av all kommunikation jag har fått, vad har fått mig att köpa och agera? Mm. Och så kommer jag ihåg så här, historie bakåt så kom jag på då att det att hade någon som, som jobbade med handskrivet, handskriven kommunikation. Och, och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet. Och så då började vi jobba med handskrivna kort och jag och Karin och skickade ut till butikerna. Och, och det var en, en veritabel super homerun som, som, som var en teknik som du vet vi ska ju bli effektivare idag, det här var ju då att bli lite sämre att ineffektivisera sig så att det här är ett exempel på då att bli lite sämre och kampanjen kostade 6,5 tusen spänn, och vi fick 1500 kronor kvar, och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare, för bästa kampanj och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare så att, um, jag vet inte det är precis det här jag faktiskt menar med att vara lite lite sämre, så om man lite, lite sämre så blir man lite, lite bättre kanske. Om inte annat så, så, så levererar det någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner du att någon jävla har skrivit så hårt med kultspetspennarna att texten trycker igenom liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag, jag, jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort Och alla är ganska exakt lika förståndiga Och exakt lika vetenskapliga Och exakt likadant klädda Så att det, är liksom, det, är, det är wide open För en liten, liten avvikelse Titta på Håkan Hellström Han fyller Ullevi för att han inte kan sjunga Han är lite, lite sämre Han
0: är lite, lite sämre Men det känns Men han ni gjorde den här kampanjen för 6,5 tusen spänn För ett nytt varumärke uh -huh. Vad var det det du gjorde? Det tog vykort. Och ja, jag skrev sk på dem eller? Ja, jag tog st stora jävla ark med 270
1: ganska uh, halvblankt papper och sen så köpte vi en sax och några bigpennor och en rulle frimärken och sen så skickade vi ut då till 65 utvalda butiker uh, direkt marketing. Uh, de fick åtta vykort uh, på åtta veckor, ett i veckan. Vad var det? Och, och jag tycker ju om kommunikation som inte berättar allt jag, alltså jag gespar när det står 1 plus 1 2 men står det 1 plus 1 så måste du svara åt mig och då är du mottagaren av det här och helt plötsligt har vi en dialog så jag gillar ju att avsluta min, min kommunikation med kommatecken eller frågetecken för att mottagaren ska få agera själv så vi får en bond i arket han har i sin hand och det här tycker jag är faktiskt ganska roligt. och ganska underskattat trick dessutom. Så att vi, vi, vi skrev egentligen ingenting. Vi skrev idag fick jag en jädda. Idag fick jag en jädda? Ja, på tre och ett dessutom. Ja, det fick ju folk undra vad fan är det här? Men hade vi skrivit blus 399 kronor så hade det legat i papperskorgen. Och sen fortsätter ni det, så ni ska vänta oss vilka ni var typen. Nej, inte förrän så efter fem, sex veckor så, så la vi med en kontaktyta. Och då hade vi ju så sjukt dålig kassa här i början. Så att vi, vi hade en hotmailadress, hotmail.com. Och så, och så, precis då när vi skickar ut femte eller sjätte vågen till de här 65 butikerna så tror jag att vi inom 24 timmar hade fått 64, eller, ja, 64 av 65 möjliga svar från alla butikerna som undrar så här, vilka fan är ni? Vad vill ni oss? Berätta. Fantastiskt. Ja, jag sa till Karin, shit, vi har dem. Ja. Och det var ju för inga pengar. Och det hade ni också. Ja. Absolut. Och sen började det bara öka på, och sen började det började på. Alltså vi smäller ordentligt. Ja, vår omsättning blev ju liksom lite kul att följa om vi tittar då säsong för säsong. Nu pratar inte jag på år, nu pratar jag på säsong. vi gick från ,2 till 2 till 5 ,5 till 1,2 till 2,6 till 5,5 till 12,8 till 25,9 till 51,7 till 118 till 256 miljoner. Alltså det här, så här gick det Per halvår. Så den här, den här exponentiella utvecklingen är ganska grym.
0: Och nu hoppar vi in på en av de främsta coacherna i Sverige- nämligen Mårten Nulén. Ett riktigt grymt avsnitt 153. Det har också lyssnats på flera hundratusen gånger. Och Här går vi in på hans morgonrutin- som gjorde helt enkelt till att jag blev så inspirerad- att jag kort och gott copy and paste- gör ju det också det. Lyssna in det här med morten Nylén.
5: När jag gick du uppe i morse? Morse 4.45 4.45? Ja, alltid varje dag, året om 360
0: Jag är så, jag är så jäkla inspirerad Jag kan säga så här, igår Det gick ju att la för sent mm. Men då tänkte jag så såhär Nu om Jag gick jag la mig nu tolv liksom, Nu om ungefär 4 timmar Då kommer Mårten vakna och Det är så jäkla inspiration
5: Vi alltså. ja, har ju olika dygnsrytmer Jag har alltid varit morgonpigg jag, Till och med som, Jag hittar mina adoptionspapper Jag adopterade från Sydkorea Och jag har inte dem. Men jag läste dem nu för typ en månad sen. Och där står det att barnet är extremt morgonpikt. Vaknar klockan fem varje morgon och vill ha mat Och det är, jag har alltid varit så Så någonstans måste det ligga lite i generna När går du och ligger då? Mellan 10 och elva till... Mellan tio och ja. och det är där du somnar någonstans då, eller? Ja, jag somnar direkt, så jag snittar Jag räknar inte, jag snittar mellan 6 och 7 timmar sömn Men det räcker För mig gör det och det är ju så här, Jag jobbar ju med hälsa och träning Och träffar ju mycket så här, Ja, experter Så just när jag kommer till sömnen så har jag nu träffat Forskare och för att jag vill ju veta mer och lära mig mer Och där de säger just här Att sömnbehovet är individuellt Men det handlar ju väldigt mycket om Hur kvalitativ sömn du får mm. Så att vissa behöver sova mer Vissa kan sova lite mindre Men det handlar om att få kvalitet på sömnen Går du upp någonting på natten? Inte så ofta, men det händer ju ibland Jag har ju en liten dotter också Så att ibland så kan det bli, eller hon är inte så liten längre Hon är elva, men det kan hända mm. Men jag sover oftast väldigt väldigt bra
0: och till den här sömnen och morgonrutinen mm.
5: som du har Hur får man en bra sömn då? Det finns ju faktiskt knep som man kan ta till som, som funkar Och det kan ju vara till exempel att man inte bör ha för varmt i sovrummet Att stänga av datorer och ja, telefoner och sånt innan man ska lägga sig kan vara en bra grej Jag själv jag skriver ner på en antecknings, ett anteckningsblock Massa grejer som jag kommer på så att jag inte ska ligga och fundera på det men sen så tror jag att det är väldigt mycket också just att sköta om sig själv och försöka må bra. För tar vi stress till exempel, som idag är ju stresset av våra, vår tids största gissel. Eh, är man stressad så har man ju alltid svårt att sova. Men det gäller ju hela tiden att försöka må så bra som möjligt. Och, ja, mår du bra så sover du bra.
0: Ja, en väldigt bra tips. Jag har ju en uh, aircondition hemma bara mm. för att jag ska kunna ha exakta liksom, rätt ah. temperatur för att jag är det för varmt och sover jag så jäkla dåligt. Mm. Så nu vet du vad du ska göra. Det är bara att gå och lägga dig tidigt för att sen kunna gå upp tidigt. Och någonting annat som har ättsat sig fast i mitt medvetande efter jag träffade Mårten Nulén- det var de här orden, att man ska lokalisera leenden hela tiden. Man ska få den här glädjen, man ska lokalisera den och man ska sprida den vidare. Han kallas ju för den leende ninjan. Lyssna in där. Hur tar du en motgång då om något, du skulle stå framför något väldigt jobbigt eller att det dyker upp någonting som är väldigt jobbigt? Har du någon metod eller något tankesätt?
5: Ja, absolut. Det, det händer ju alla människor, även mig. Och även om de kallar mig Leende Ninjan så har jag också dåliga stunder och dåliga dagar. För mig så handlar det väldigt mycket just om att lokalisera leenden. Det här är ett bra grej för er som lyssnar, jag tycker ni ska testa det. Att lokalisera leenden. Leende är någonting som får dig att känna dig glad. Någonting, och det kan vara saker som vi många gånger tar för givet. Små grejer som vi kan vara tacksamma över, Små grejer som, som får oss att le eller kanske känna som den här varma, glada känslan inuti. Men vi alla har leenden omkring oss. Men om vi inte lokaliserar massa leenden så kommer vi ju i de här jobbiga stunderna, ja då kommer vi troligtvis bara fokusera på det som är jobbigt men om vi har lokaliserat massa leende saker som vi kan känna oss glada över eller som får oss att känna glädje då blir det enklare att möta de här svåra stunderna, för, att, för att då har vi ändå fler grejer som får oss att må bra att det är inte bara skit utan saker och ting är, är kanske ganska bra ändå, för i den här stunden när man möter den här väggen då kan man ju oftast bara fokusera på den men där gäller det någonstans att fokusera om, att reboota. Att någonstans kunna se att det finns mer grejer än bara den här väggen. Och det är det viktigt just vad vi sätter vårt fokus och vad vi väljer att titta på.
0: Då är det väldigt bra att ha typ kanske tio olika sådana här lenden som man har tränat in. Då.
5: Absolut. Och, och är det så här, lokaliserar man ett i idag så kanske man om tio dagar har lokaliserat fem leenden- eller du kanske lokaliserar tio leenden. Så att det är viktigt att man startar saker som, som man känner att ja, men det, här, det, här, det här är bra. Det kan vara som små grejer som för andra kanske är jättestora. Vi, vi har ju det ganska bra här de flesta och kanske inte behöver fundera så mycket över just att få mat på bordet eller att ha tak över huvudet. Alla har ju tyvärr inte det, men, men de flesta, och det är ju sådana saker som vi kanske ibland tar för givet. Eh, och det är saker som vi egentligen borde vara väldigt glada över. Som var då exempelvis. Jag exempel? mig till exempel så här: jag, jag var i Argentina nu för. Ja, nu var det ju länge sedan förresten. Men eh, 17 ja, år sedan Ja typ så 20-25 år sedan ja, ja. Nej, men det, var, det var en händelse där som faktiskt Bet sig fast i mitt huvud det var, Jag hade varit ute och Kollat in lite roliga grejer Var på väg hem, klockan var ganska sent Och eh, det var Massa barn, massa hemlösa barn Som, som spelade fotboll och, och någonting som slog mig Var deras glädje De kändes så, så otroligt glada Och det enda jag kunde tänka så Men hur kan de vara så glada så här, det stämmer inte, klockan är sent mm. vad bor de, har de ätit eh, och det som till slut jag var tvungen att gå fram och fråga eh, och det de sa, då har de hittat en, en boll så de var helt överlyckliga för att de hade hittat den här fotbollen som var en gammal sliten läderkula från jag vet inte från 1920-talet. Nej men det var så här jättegammal. Men det är ju sådana grejer och det slog mig och det har jag tagit med mig just den här grejen. Att, att vara tacksam för, för saker som många människor kanske bara tar för givet
0: lokalisera leenden. Det är bara att göra. Det är också en jättebra grej verkligen. Det gör att man mår bättre, är lyckligare och sen sprider man också glädje. Och Någon annan som sprider glädje är avsnitt 99 med Carolina Jönning, Vilken riktig powerkvinna det är verkligen. Och en av hennes nycklar är att hon är orörd och hon vågar sticka ut och gå mot strömmen och verkligen tro på sig själv. Och det är någonting som också har varit en av mina nycklar som jag försöker på. Jag jobbar på exakt hela tiden. Är någonting jag så försöker jag att utmana mig själv. Och i många lägen är det också väldigt tufft. Jag kommer ihåg i början när jag jobbade på SPS Radio. Jag kom in som 20-åring. Jag gick mot strömmen. Och det gjorde jag på att jag jobbade hårdare än alla andra. Jag kom dit lite tidigare. Jag ringde lite mer samtal. Jag hade lite mera möten. Jag gick lite senare. Och då... Från vissa personer så kände jag mig lite ogillad. Jag kände att jag liksom störde deras trygga vardag. Jag kom in där som 20-åring och störde de här 28-30-åringarna. Deras lilla trygga vardag. Och så att de hälsade knappt på mig när jag kom in. Eh, och, men jag... Gick i mot strömmen i det läget och tyckte ändå att det kändes bra och att jag ska göra det fast i vissa fall det kändes väldigt jobbigt. Så att det är verkligen nyckel och det kan vara jobbigt i många lägen det också. Så att eh, nu får vi lyssna på Carolina Gynning när hon pratar om att man ska gå mot strömmen och tro på det man verkligen vill. Det är bara de döda fiskarna som åker med strömmen och här pratar vi just om det.
6: Lita alltid på din första tanke. Den är alltid rätt. Eftersom vi alla människor har intuition. Vi väljer att och välja, och, alltså vad säger man, gå efter den mer eller mindre. Men kommer du på en rolig businessidé eller någonting som du känner att, men gud, det här är ju så jävla bra. Och sen kanske du går till din kompis eller din pappa eller din mamma eller någon liksom och säger, men du vet, så alltså, den här är skit skitbra den här, gynnings, det här är centrat. <laughs> som jag ska starta nu.
0: Gynning housekeeping.
6: Precis, gynning housekeeping. Det är så jävla bra folk kommer att komma dit slå sönder grejer bara måla bara wow, 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 wow. Och så kommer min mamma och säger bara med Carolina, är du helt jävla dum med huvudet? Och då, då blir man ju helt plötsligt bara men det är sant. Shit det här är ju en idé Istället för att bara på något sätt liksom tänka att känner jag själv i mitt hjärta att det här är en bra idé, då är det en bra idé och då går jag efter det.
0: Något som jag jobbar med är även visualisering. Man visualiserar innan man går in på ett möte. Man visualiserar innan man ska göra någon typ av prestation. Det kan vara att hålla föredrag eller egentligen vad som helst. Och det gör också Carolina Gynning. Och det gör också många av världens främsta idrottsprofiler. Men ni får nu lyssna på vad Carolina Gynning har att säga om det. Men du går ju till Medium och håller på lite grann med andligheter. Kan du berätta lite grann... Din koppling till det, till det övernaturliga?
6: Nej, men alltså, jag eh, har vuxit upp med mamma som också är konstnär. Och som eh, alltid har jobbat... Hon har haft ett annat jobb också. Där har hon jobbat med just mediala personer. Så att jag har vuxit upp i ett hem där varje middag vi har haft så har det varit ett medium där. Och det har varit någon så här healer där och... Så för mig har det varit helt naturligt att man kan jobba med saker och ting som inte bara det som finns här som vi kan ta på. Eh, och jag känner att jag alltid är mitt emellan de där två världarna. Alltså jag är inte bara här i den här faktiska världen utan jag har alltid även kontakt med det som är där uppe. Och jag, eftersom just den här podden handlar om just om framgång och eh, hur, man, hur man gör för att bli framgångsrik och så vidare. Och där... Där har jag kunnat använda mig otroligt mycket av min andliga sida. Och mitt så här tänk att hela tiden jag tror ingenting är omöjligt. Och jag är helt övertygad att det jag tar mig för, det kommer jag klara av att göra. Och så, sådana känslor har jag haft sedan jag var liten. Och det, jag tror det är tyvärr inte så många människor som har den inställningen. Och har det här tänket att man liksom affirmerar på framtiden och verkligen sitter och tänker så ja men okej nu startar jag det här bolaget och det kommer att bli en succé. Uh, istället kanske man är rädd och man tänker nej men jag inte kan jag och så vidare och så vidare men jag har alltid haft det där drivet och den där liksom verkligen rösten som talar om för mig att jag, jag kan göra vad fan jag vill. Mm. Så att, därför så är andligheten väldigt bra i business.
4: Ja.
0: Jag vet inte
6: om du känner igen dig själv
0: Jo men uh, absolut Du gör
6: ju bra business själv
0: Ja, nej, men Jag har gjort uh, massa olika saker och jag försöker väl tänka en del som så här typ idrottsmän gör, eller idrottskvinnor alltså att man, ska man göra någonting så visualiserar man, jag har till exempel ett superviktigt möte så kan jag tänka mig själv att jag kommer in där, dra min presentation och folk ställer sig upp med stående ovationer mm. och liksom vill ha min autograf efter inte för att så, men alltså man bara tänker fan vad bra det här kommer gå, och gärna ställer in sig att det kommer att gå så här bra liksom. yeah. och sen så blir det oftast så, så mm. att man är förberedd inför situation Mm. Hjärnan vet ju inte vad som har hänt. Den vet bara liksom vad den är förberedd på. Du skulle ju kunna ställa dig och köra en i huvudet tio gånger. Sen kommer hjärnan dit och bara, men här har du varit tio gånger. Mm. Uh, och samma sak, jag har gjort någonting, med den har glömt bort det. Och sen så blir det så. så att man kan ju, hjärnan är smart och dum. Liksom. Fram Gangspotten
1: med Alexander Perleros.
0: Hoppas du gillade det här avsnittet av Best of del 2. Har du inte lyssnat på del 1? Lyssna på den. Jag tycker att det var väldigt härligt. Och det kommer så otroligt mycket tips och råd. Och vill du ha de här bästa tips och råden som vi har från det här avsnittet så har vi samlat allting i nyhetsbrevet. Och har du inte signat upp det på det är det bara att göra det. Det är bara att snurra in på framgångspodden.se så skickar vi det till din inkorg. Ha nu en fantastisk vecka. Ha det bäst.